0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij weer een aflevering in de podcastserie over corporate leren. Mijn naam is Mieke Postumus en met collega's uit ons vakgebied... voer ik gesprekken over hun kennis en ervaring op het gebied van corporate leren. En daar kunnen wij weer veel van leren, blijkt steeds maar weer. Vandaag zit tegenover mij in de mooie studio van Skillstown, Sandra van Blitterswijk. Sandra is een ervaren HR-manager... Gepokt en gemazeld in leiderschap, talentmanagement, change en dat veelal vanuit het perspectief van leren en ontwikkelen. Tijd dus voor een interessant gesprek. Welkom Sandra. Dankjewel Mieke, ontzettend leuk om hier te zijn. Ja, welkom. Hartstikke leuk om dat gesprek met jou te voeren, want wij uh, spreken elkaar regelmatig uh, over ons vak en over het uh, succes al dan niet van lerende organisaties. Mm-hmm. En met jouw bedrijfskundige achtergrond en brede ervaring binnen verschillende organisaties... kijk je, merk ik steeds weer, uh, anders dan heel veel leerprofessionals naar leren in organisaties. Ik heb daar zelf uh, inmiddels de nodige inspiratie uit opgedaan. En uh, nou, ik wil dat onze collega's uh, niet onthouden, jouw kennis en ervaring. En daarom heb ik jou gevraagd om met mij uh, in gesprek te gaan. -hmm. Ik introduceerde je al heel kort, maar voor de mensen die je niet kennen, kun je nog iets meer vertellen over wie je bent en jouw plek in ons vak?
0: Ja, heel graag. Mijn naam is Sandra van Blitterswijk. Ik heb een grote passie voor leren en ontwikkelen en daar hou ik me al zo'n twintig jaar professioneel mee bezig. Privé overigens ook. Ik heb een achtergrond in HR en bedrijfskunde en mijn loopbaan ben ik gestart in brede HR-rollen. Een belangrijke rode draad die ik daar elke keer in zag, is dat het succes van een organisatie eigenlijk in grote mate bepaald wordt uh, door hoe je als organisatie en als individu je voortdurend blijft ontwikkelen. Um, dat fascineerde mij wel en interesseerde mij ook. Dus dat heeft gemaakt dat ik me telkens ben gaan specialiseren in de development kant van het vak. Nou, inmiddels zijn we al heel veel jaren verder en uh, heb ik al bij verschillende organisaties mogen bijdragen aan en zelf ook mogen leren van... Um, Al die ontwikkelvraagstukken.
1: Je je vertelde, of ik vertelde het zelf al... dat je uh, bedrijfskunde en HR en L&D combineert. Je hebt die bedrijfskundige achtergrond. Komt uh, niet zo vaak voor, helaas zeg ik daarbij. Want ik denk dat het uh, een hele mooie en goede combinatie is. Wat zie je als voordeel van, uh, van je bedrijfskundige achtergrond?
0: Uh, nou, ik ben sowieso groot voorstander van diversiteit in teams. Hè. Dus als je verschillende achtergronden hebt en elkaar zo versterkt... dan maakt dat vaak een heel rijk geheel. Met mijn bedrijfskundige achtergrond ben ik heel erg geneigd... om in eerste instantie naar het grotere geheel te kijken. Dus wat maakt een organisatie succesvol? Wat is daarvoor nodig? Wat vraagt dat van mensen? En vervolgens ook welke ontwikkeling heb je daarin te maken? En hoe kan je dat vanuit L&D ook zo goed als mogelijk faciliteren?
1: Ja, Dat vind ik interessant dat je dat zegt, want... Um... Heel vaak, als ik met leerprofessionals praat... dan noemen zij als eerste het ontwikkelen... het leren en ontwikkelen van het individu. -hmm. En jij begint met... uh, Ik hou me bezig met hoe organisaties zich ontwikkelen. of Vanuit het organisatieperspectief is het eerste wat jij noemt. -hmm. Wat me opvalt. Ik zie hier dus ook weer die uh, die, uh, achtergrond van uh, van de uh, bedrijfskunde in. Is het niet... Soms niet lastig om in HR-land uh, die focus daar ook op te leggen. Word je niet, nou ja, laat ik het maar oneerbiedig zeggen, wel eens teruggevloot. Zo van ja, maar daar zijn organisatieontwikkelaars voor of uh, ja. uh, nou ja, andere. Maar leren ontwikkelen, dat gaat over de
0: individuen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat je ze heel mooi kan verbinden. Uh, organisatieontwikkeling en individuele ontwikkeling. Heb ik in de praktijk ook nou, ontzettend veel mooie voorbeelden van gezien. Uh, je ziet bijvoorbeeld nu dat heel veel organisaties bezig zijn... met hoe kunnen we meer klantgericht werken en minder vanuit silo's. Nou, als dat, silo's? Silo's is vanuit allemaal losse onderdelen... in plaats vanuit een groter geheel. Ja, dus je kijkt vanuit dus de afde- oude afdeling. Af, ja, oude afdeling uh, inderdaad. Um, en dan is het natuurlijk heel congruent en ook heel mooi... als je voor individuele ontwikkeling ook uh, dat op die manier aanvliegt. Hè. Dus dat je in je leerprocessen binnen je organisatie... dat ook afdelingsoverstijgend doet. En kijkt, wat kan je daarvan elkaar leren? Hoe kan je elkaar versterken? Dus, um, ja, dus, denk, dus geen
1: je... leeractiviteiten voor alle uh, uh, financiële mensen uh, apart... en voor de administratieve mensen apart... en voor nou, welke doelgroep dan ook? Nou maar Dat meer... zou kunnen, als dat
0: relevant is. Maar vooral ook kijken van waar kun je het aan elkaar verbinden...
1: en hoe kun je zo dus ook als organisatie verder ontwikkelen. Ja. Dus dat organisatieperspectief, dat heb jij heel erg als eerste focus. Ja, dat is wel een bril uh, waardoor ik Waar graag je kijk. Je ja. Kijkt. Ja. Uh, ja, als ik het samenvat, ontwikkelvraagstukken zijn dus de rode draad in, uh, in jouw werk. Zowel mm-hmm. als voor organisatie als, uh, als, als individuen, als medewerkers. Ja. Als we het hebben over leren in organisaties in brede zin. Wat zijn dan twee, uh, twee uh, of twee, maar stromingen of, of onderwerpen die jou opvallen? Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Um, ja, als je het
0: hebt qua stromingen, dan zie ik er uh, in hoofdlijn twee: de eerste persoonlijk leiderschap, en uh, de tweede, organisatie leren.
1: Misschien iets. Uh, ja, be- persoonlijk leiderschap. Ja, persoonlijk uh, leiderschap. Dus um, dat, dat, dat hele individuele? Ja, van, ja,
0: dat begint met. Je medewerker. Uh, van de weten wie je bent hè, als, als individu en wat je drijfveren zijn, en daar ook voor gaan. Nou, ik denk dat het verkennen daarvan een proces is wat nooit af is. Uh, je bent een leven lang aan het leren ontwikkelen en uh, nou, jezelf opnieuw aan het uitvinden. En Idealiter is een organisatie daarbij, een voedingsbodem voor je talent. Waarbij je je talent goed kunt inzetten en waarbij, waardoor je kunt blijven ontwikkelen en ook presteren.
1: En als je zegt... Ik neem even een slokje thee tussendoor hoor. Uh, Als je zegt uh, persoonlijk leiderschap... uh, dat gaat verder dan alleen uh, de kennis over de functie. Zeker, ja. Wat mij betreft is ook persoonlijk leiderschap...
0: iets wat iedereen kan laten zien... ongeacht je positie in de organisatie, je leeftijd of whatever. En vaak zie je dat als de top van een organisatie... heel veel persoonlijk leiderschap laat zien... dat dat heel aanstekelijk werkt... uh, ook voor de rest van, uh, van de organisatie...
1: Neem eens een voorbeeld van, van goed persoonlijk leiderschap. Dat is ja. ook zo, het is natuurlijk een, een beetje een containerbegrip. Ja, Iedereen weet wel vaag wat er uh, Hele bedoeld Hele grote term, wordt. ja. Maar wat, wat, heb je voorbeelden, goede voorbeelden van persoonlijk leiderschap?
0: Ja, ja zeker. Um, nou, je kunt dat als organisatie natuurlijk heel erg faciliteren. Hè. Ik heb ook binnen een organisatie gewerkt waarin alle medewerkers een persoonlijke visieworkshop deden. Waar er dus heel erg naar ja, de diepte in gingen met wie ben ik, wat heb ik te bieden, hoe wil ik dat in de wereld zetten en hoe matcht dat met de organisatie. Maar het kan ook veel, uh, laten we zeggen, praktischer door gewoon ook voorbeeldgedrag te tonen in de praktijk. Ik heb pas voor een organisatie gewerkt met een CEO die heel erg bezig was met dit onderwerp. En ook uitsprak naar mensen, uh, I want you to bring your true self to the table. En niet als een soort mooie marketing D&I slogan. Maar zij wilden echt weten van wie ben jij, hoe kijk je tegen de dingen aan en wat beweegt jou. Maar liet ze zichzelf ook zien? Zeer zeker. Want ja. dat is wat
1: ik wel eens zie, dat het wel gevraagd wordt van de medewerkers. Ja. Maar dat de leidinggevende, of de top, uh, totaal ander gedrag laat zien. Precies,
0: ja. Nou, Dat was wat ik net ook bedoelde. Het is niet een soort marketing slogan, wat, wat, wat jij denk ik ook bedoelt met... Uh, ja, het belangrijk vinden, maar ondertussen zelf niet heel erg dat voorbeeldgedrag laten zien. En het wordt juist zo krachtig als die twee er allebei zijn. Ja. Ja, en dat heb ik hier gezien. En dat maakt ook dat je mensen stimuleert om ook zichzelf te laten zien en al hun talent in te brengen. Ja.
1: En hoe werd daarop gereageerd door medewerkers?
0: Um, heel positief. In dit geval uh, was het ook een organisatie met uh, heel veel jonge medewerkers. Um, waarin we ook uit onderzoek... Zagen dat uh, zij dat heel erg ook waarderen. Hè, om echt zichzelf mee te brengen. Ik denk dat het iets universeels is. Dat we er allemaal uh, behoefte aan hebben. Maar wellicht de jongere generatie nog iets explicieter
1: mee bezig is. Dus dat werd heel erg goed ontvangen. Ja, want het is niet in eerste instantie. Uh, uh, zijn het. Ja noem het even leeractiviteiten. Ik weet niet in welke vorm het uh, gegoten werd. Mm-hmm. Um, maar die je uh, een carrièrepad bieden. Uiteindelijk wel. Want ik ja. denk als je goed persoonlijk leider bent, dan, dan komt het met je carrièrepad ook wel goed. Maar ik denk toch dat veel mensen uh, graag in de instantie hebben, ja, wanneer kan ik nu opleidingen doen uh, met een, uh, waar een mooi diploma achter zit, mm-hmm. zodat ik me verder kan ontwikkelen in een functie of uh, naar een hogere functie of zelfs naar buiten. Ja. Dus, dus daarom vraag ik naar, van, werd het door iedereen wel gewaardeerd, maar jij zei van, ja, die jonge mensen die, uh, waar, stonden daar zeker uh, voor open. En wat zag je ervan dan in de, in de organisatie terug? Zag je iets veranderen? Doordat men met dat thema bezig ging, of... Ja,
0: ik vond het het echt bij uitstek een voorbeeld van een lerende organisatie... waarin je mensen ook in een heel vroeg stadium, in een loopbaan... al de gelegenheid geeft om te shinen op wat voor onderwerp dan ook. En ook iedereen, hè? En ook iedereen, ja. Ja. En een een mooi voorbeeld vond ik het hosten van een sessie voor je hele organisatie... wat best wel spannend is. Uh, Nou, daar stond gewoon iemand op en die ging dat dan doen. En wat mooi is, is dat je dan een vliegwiel-effect krijgt. Dus dat het heel leuk is dat je dat doet en dat het echt niet per se perfect moet zijn... Uh, en dat
1: je elkaar dus zo ook inspireert om echt te gaan leren en podium te pakken. Dus mensen mochten hun eigen talent ook laten zien. Ja. Het was niet alleen maar praten over en denken over je eigen persoon. Nee. Maar uh, ik ben goed in uh, wat filmpjes maken. Mm-hmm. Nou, ga jij maar uh, die dag maar eens in mooi in een film zetten. Ik verzin maar wat.
0: Precies. En dan ook uh, de ruimte bieden om ook onderweg te leren. Dus als je dat doet, hartstikke leuk. Het hoeft niet
1: per se 100% perfect. Nee. Is daar nog tijd voor in bedrijven en organisaties? Ik denk, Gunt dat daar... men zich de tijd ervoor?
0: Ja, ik, uh, daar zie je organisaties soms mee worstelen. Andere organisaties zie je daar heel actief mee bezig zijn. Uh, ik denk dat we allemaal zeker ook de laatste jaren wel hebben gezien... dat de wereld heel erg in beweging is. Uh, en dat het van ons allemaal vraagt om in te spelen op datgene wat er gebeurt... Ja. Dus ja, link naar jouw vraag. Ik denk dus bij uitstek dat je mensen de gelegenheid moet geven... om ook te experimenteren zonder dat
1: er altijd hele heldere kaders zijn... of dat het in een ja. formele setting moet zijn. En ik denk ook wat motivatie betreft. Dat mensen ook buiten hun functie kunnen laten zien wat ze kunnen... en mm-hmm. uh, dat verder uitbouwen. Uh, dat dat heel motiverend werkt. Ja. En dus voor de organisatie ook weer goed is. Ja. En wat ik je ook hoor zeggen, het is voor alle medewerkers. Hè? Want ik kom ook wel eens bij organisaties en dan hebben ze talentmanagement. Ja, en dan zijn het de goudhaantjes... Mm-hmm. De mensen die opvallen, de mensen die altijd hun vinger opsteken van... uh, Oh ja, dat project wil ik wel doen. Of nou ja, wat voor reden dan ook. uh, Hun koppie boven het maaiveld uitsteken. En die krijgen een talentprogramma. -hmm. En de rest niet. Nou, als ik jou zo hoor, denk denk ik wel dat ik weet wat jou... uh, visie daarop is.
0: Ja, dat is zo'n eeuwig terugkerende vraag, met ook wel golvenwegingen die je ziet van ga je voor inclusief talentmanagement, waarin je dus inderdaad uitgaat van iedereen heeft talent, of focus je je veel meer op exclusief talentmanagement, waarin je op een bepaalde groep focust. Ik geloof zelf in de basis helemaal dat iedereen talent heeft en dat je daar ook echt in moet investeren en ruimte moet bieden. Ik denk dat we inmiddels er allemaal heel veel mooie voorbeelden van hebben gezien. Daarnaast denk ik dat het ook goed is om meer te kijken... ook vanuit je businesscontinuïteit. Wat zijn nou je key posities die echt noodzakelijk zijn... voor het voorbestaan van je organisatie? En daar ook kijken uh, naar de ontwikkeling van de mensen... die zo'n positie vervullen en die potentieel hebben... om zo'n positie te vervullen. Dat zou je dan exclusief talentmanagement kunnen ja. noemen... on top of hè, wat je voor ja, iedereen al doet. Dat zet je daarnaast. Ja, okay. precies. ja helder. Maar misschien bedoel jij ook wel... Uh, een andere dimensie is zoals mensen die bijvoorbeeld meer extravert zijn... pakken makkelijker een podium dan introverte ja. collega's. Ja. Um, waarbij het niet zo per se is dat die extraverte collega... de meest waardevolle bijdrage heeft. Het is heel belangrijk om iedereen input te laten leveren. Ja. Dus dat is, zie ik de laatste tijd ook wel uh, meer terug. Organisaties die echt ook kijken naar diversiteit en inclusie. Dus uh, dan kun je het hebben over hele tastbare dingen... als man, vrouw of culturele achtergrond. Maar ook wel... Ja, introversie, extroversie. Ja. En hoe zorg je nou dat al die talenten daadwerkelijk ruimte krijgen... om hun talent in te brengen? Ja. Wat, je, wat, wat voor individuen heel motiverend is... maar wat ook als organisatie heel waardevol is en je weer verder brengt.
1: Ja. Je geeft daarmee al meteen een invulling vanuit jouw visie op uh, inclusiviteit. Hè? Dat is niet, ja. uh, of diversiteit en inclusie, moet mm-hmm. ik zeggen. Dat, het blijft vaak hangen op hoeveel man-vrouw hebben we... of hoeveel donker-wit hebben we. Of, nou ja, maar... Ja. Dit zijn ook hele belangrijke aspecten van de diversiteit en inclusie, die ik denk veelal uh, on- tot nu toe onderbelicht zijn, uh, vaak gebleven. Ja. Want juist die introverte mensen, die vaak met hele goede dingen, ja, die, die worden niet gehoord, mm-hmm. niet gezien, niet gehoord. Steken hun vinger niet snel op. Nee. En dat Nee, Er zou het wel, dus meer aandacht voor moeten zijn. Ja, jij noemt die twee termen maar ook.
0: denk Diversiteit is belangrijk. Hè? Dat je wel nou ja, verschillende, mensen met verschillende achtergronden hebt. En vervolgens is inclusie je er ook daadwerkelijk thuis voelen. Mm-hmm. En de ruimte voelen om in te brengen wat je hebt in te brengen. Ja. En dan is wat mij betreft diversity of thought. Dat de verschillende gedachtengangen uh, er mogen zijn. Ja, wel het grootste goed. En dan inderdaad ja. introversie,
1: extraversie. Mensen met allerlei verschillende achtergronden. Die ook hun input uh, kunnen meegeven. Ja. Maar ik denk als je als bedrijf persoonlijk leiderschap in de brede zin, zoals we hem besproken hebben, uh, aandacht geeft... dat op dat gebied diversiteit en inclusie ook wel vanzelf meegenomen wordt. Dus dat we daar niet weer allemaal aparte programma's voor hoeven te verzinnen. Wat uh, wat vaak gebeurt. Als je basisdingen als persoonlijk leiderschap goed invult... -hmm. dan. Ben je vanzelf... Uh, wat ik, ja, wat ik merk is dat mensen er echt wel, uh, plat te zeggen, jeuk van krijgen van die termen. Mm-hmm. Ja. Om over te praten. Maar...
0: Snap ik ook. Als het iets heel abstract is en het erbij ja. komt. Maar ik denk ja. dat dat ook wel wat mij betreft de rode draad is naar leren in organisaties. He, dat kun je ook bij wijze van spreken inrichten als iets wat je apart doet van datgene van ja. wat je zou moeten doen. Ja. Terwijl het juist zo mooi is als je het integreert in wat toch al gebeurt. En dat is met de thema's die je net noemt wat mij betreft precies hetzelfde. ja.
1: ja. Veel meer integreren en dat de, de, de ideeën daarachter, dat diversiteit en inclusie daarachter zit Om dat soort uh, onderwerpen ook uh, goed op de kaart te zetten. Prima, maar ga dat niet als thema in je organisatie neerzetten. Nee. Uh, althans voor iedereen uh, zichtbaar en hoorbaar. Nou, ik denk dat we daar uh, aardig op één lijn over zitten. Mm-hmm. Dat is leuk. Maar jij had, jij, uh, uh, we hadden het over stromingen. Hè? Ik vroeg aan jou van... Um, hoe kijk je naar leren in organisaties aan? Welke twee belangrijke stromingen zie je? Nou, persoonlijk leiderschap hebben we besproken. Yep. Uh, en je noemde een term die mij zeer aan het hart ligt. Na aan het hart ligt moet ik zeggen organisatie leren. Mm-hmm. Ja. Kun je daar nog iets uh, over zeggen? Wat, wat is jouw visie daarop? Ja, graag. Um,
0: ja, Als je als organisatie echt gaat voor het realiseren van jouw strategische doelen dan is het heel belangrijk dat je ruimte geeft in al die talenten... en dat ook maximaal faciliteert om op organisatieniveau, teamniveau... en ook individueel niveau je verder te ontwikkelen. Ja, en je ziet dat organisaties die dit echt
1: belangrijk vinden... ontwikkeling en performers ook heel hoog op de agenda hebben staan. Maar begrijp ik je goed? Kijk, ik vul organisatieleren zo in dat ik zeg van nou, mensen hebben tekorten... -hmm. Uh, Om even in de termen van uh, competentiemanagement te spreken. van Jij kan of weet dat nog niet zo goed. Daar hebben we leeractiviteit voor. Dus dan gaat het om uh, persoonlijke dingen of individuele dingen... die een medewerker uh, zich eigen moet maken. Uh, Maar ik kom eigenlijk net zoveel of misschien wel meer... vraagstukken tegen in een organisatie die niet goed lopen. Dus -hmm. dan... Uh, uh, is is het probleem in de organisatie... niet een gevolg van tekorten aan kennis en vaardigheden van de medewerkers. -hmm. Maar doordat uh, processen niet op orde zijn. uh, uh, Mensen elkaar niet weten te vinden. uh, Beleid onduidelijk is. uh, En nieuwe uh, nieuwe richtlijnen zijn. Maar niemand weet eigenlijk hoe die geïmplementeerd uh, moeten worden. Want daar is geen aandacht voor. -hmm. Dus dat zijn vraagstukken van de organisatie die aandacht vragen. En zeg je dan... Zet die talenten in om uh, dat soort vraagstukken mede op te lossen. Vorm te geven, aandacht aan te geven. Ja, zeker. En dan verstaan we hetzelfde Andere organisatie leren. En ik heb gemerkt dat dat, dat mensen dat zo inspirerend vinden. Want eindelijk kunnen ze met ideeën die ze zelf hebben... en met elkaar in in, in kleine groepjes vraagstukken aanvliegen. Het is ook allemaal leren. Het is geen opleiden. Nee. Nee. Maar het is wel leren met elkaar. Ja, ja. En um, is dat ook wat je bedoelt met uh, het is belangrijk dat uh, organisaties ruimte geven aan talenten om dat soort vraagstukken dus ook uh, vanuit de medewerkers uh, mede te helpen oplossen? Ja, ja, ik denk dat ruimte heel belangrijk is. Je kunt natuurlijk hele talentvolle
0: medewerkers aannemen. Maar als je vervolgens vertelt, hey, zo doen we het, want zo doen we het al jaren... Ja, dan geef je geen ruimte en talent. Ja. Niet inspirerend voor talent, maar ook voor je organisatie een uh, gemiste kans. Um, ja, ik, ik, Bij mij popt ook gelijk een voorbeeld in mijn gedachten. Als je het hebt over dit gedachtgoed, hoe maak je dat nou praktisch? Uh, ik heb bij een organisatie gewerkt waar we intern ook business schools uh, uh, gingen opzetten. Um, in dit geval, ik was verantwoordelijk voor de finance risk uh, collega's... vanuit Leren en Ontwikkelen... Naar de coördinatie te doen zo'n 1500 man. Dus speelde van alles. Dus wij hebben een business school opgezet met collega's... die echt een afspiegeling waren van, uh, van dat onderdeel. Uh, de CFO als voorzitter van een programmagroep en ik als programmamanager. En daar bespraken we dingen als... wat loopt er nou niet uh, in de praktijk zoals we dat op papier bedacht hadden? Wat moet beter? Waar lig je wakker van? En het is heel leuk om daarmee aan de slag te gaan... met mensen vanuit die organisatie. Omdat je zo ja, met elkaar eigenlijk al toewerkt naar oplossingen. Ja. En vanuit de LD kun je daar een hele mooie toegevoegde waarde in leveren... om te kijken van, ja, weet je is het ook didactisch verantwoord? Zijn het uh, effectieve leermethoden? Maar soms zit het ook in zulke simpele dingen... als afdelingen die met elkaar communiceren... waardoor er opeens een goede flow ontstaat. Uh, of jij noemde het volgens mij net ook een procesbeschrijving die er komt... waar dingen opeens helder worden, waardoor het veel meer gaat stromen. Ja. Dus soms is het ook zo simpel, denk ik, als mensen ja, bij elkaar zetten. Mensen bij
1: elkaar brengen. En die silo's, zoals je ze in het begin ja. noemde, doorbreken. Hè? Mensen uit een werkproces bij elkaar halen. Maar die werkprocessen houden niet. Hè? Zeker niet als je vanuit de klant denkt. Mm-hmm. Wie die klant dan ook is. Een patiënt ja. of een, een, iemand die iets koopt. Of, of uh, uh, nou ja, maakt niet uit wat er aan nee. het eind zit. Die werkprocessen die gaan dwars door de organisatie en de afdelingen heen. Dus mm-hmm. zet die mensen, zeg ik altijd, bij elkaar... Ja. Uh, want die kunnen kijken van... hé, hey, in dit werkproces, hoe kunnen we het verbeteren? Ja. Precies, ja. En dat is ja, wat jij en ik dus allebei organisatie uh, leren noemen.
0: En uh, ja. wat, wat was
1: jouw rol? Uh, je had het net mooi over die business schools. Wat is jouw rol daarbij uh, geweest? Jij had er eentje zelf opgezet voor uh, risk and finance. Ja, precies. Um, ik was programmamanager. Dus
0: um, nou, jij noemt ze mooi organiseren van leren. Hè. Ik denk ook dat je vanuit L&D heel erg een bijdrage kan leveren... door eigenlijk het neerzetten van de structuur... Ja. Uh, het vormen van een programmagroep met een hele goede afspiegeling. En wat mij betreft ook iemand die voorzitter is. In ons geval de CFO. Met echt mandaat om dingen te regelen. Als er nee, iets geregeld moet ja. worden. Denk heel praktisch aan budget. Um, zo heb je ook niet meer de discussie van komen daar wel de juiste onderwerpen op tafel. Omdat je al heel makkelijk de koppeling hebt met de strategie. Um, ja, en vanuit RD heb je een belangrijke rol, wat mij betreft. om dat ook goed te coördineren. en te zorgen dat het juiste gesprek gevoerd wordt. Um, ja, dus. En niet door vragen te stellen wat moet er geleerd
1: worden, maar meer wat ligt, waar ligt je wakker van? Wat kan beter? Precies, waar heb je ja, last ja, ja. van? Ja, de luisteraar ziet het niet, maar ik zit hier met een big smile <laughs> achter die uh, de ja. microfoon. Ja. Uh, ik verwijs ook weer even naar mijn witboek, waarin ik ook uh, een aantal dingen beschreven heb uh, die uh, precies zo. Uh, uh, Um, ja, waar ik precies zo over denk als jij nu, uh, nu beschrijft. Dus ik vind het heel leuk om te horen dat ook andere mensen... op die manier ja. naar leren in organisaties uh, kijken.
0: Ja, dat wit en... zit inderdaad vol met rijke voorbeelden... ook op dit gebied ja, uh, inderdaad. Ja, 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 ja. ja,
1: maar leuk dat jij ook het voorbeeld van, uh, van die business schools uh, aangeeft. Want uh, om het iets concreter te maken, wat voor soort vraagstukken... Hè? Je gaf al aan, ik vraag dan naar uh, waar lig je wakker van? Wat loopt er niet goed in de organisatie? Wat kunnen we verbeteren? Um, wat voor soort vraagstukken kwamen er op tafel? Even vanuit die finance en risk. Uh,
0: ja, nou zonder al te veel heel finance en risk inhoudelijk erop in te gaan. Maar um, uh, je moet je voorstellen dat de mensen die daar zitten, die representeren allemaal verschillende afdelingen. Ja er komen ook zulke praktische vraagstukken op tafel als ja, ik ben bezig met werk waar ik niet mee bezig zou moeten zijn. En maar als ik het niet doe, ja dan lopen de dingen in de soep. Oh, maar hoe komt dat dan? Weet je, en dan ga je Soepen, met elkaar de diepte ja. in over. waar zo iemand dan tegenaan loopt. En wat ik heel mooi vind, is dat je dan vaak ziet... dat de oplossing aan tafel al bedacht wordt. En dat vind ik ook wel een meerwaarde ten opzichte van... een externe consultant die je inhuurt... die misschien nog net geen dik rapport schrijft... maar in ieder geval vanuit een externe positie... advies geeft over wat mensen zouden moeten doen. En dit is zo mooi dat je met de mensen aan tafel zit... die uh, daadwerkelijk de hele dag met die uitvoering bezig zijn... en tegen dingen aanlopen. En als het dan iets wat... Nou ja, buiten hun mandaat ligt, heb je zo'n CFO die het ook weer kan regelen. Dus het ja. gaf heel veel energie voor iedereen... Ja. dat het ja, een platform was om je verhaal te delen... Ja. en ook gelijk toe te werken naar een oplossing. Ja, een
1: prachtige, brede invulling van leren. Ja. Want het is leren met elkaar... Mm-hmm. maar het is geen opleiden of trainen van, nee. de, van de individuen. En beide heb je nodig in een organisatie. Precies, maar ja. ja. Komt dit maar weinig tegen, dus uh, hartstikke mooi. En... Um, Kun je misschien aangeven wat de succesfactoren waren... om deze vorm van leren? Um, je gaf al aan een, 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 een werkgroep, of je noemde het anders. Programmagroep, zelf ja, wat ze neemt. Een regiegroep, hebt ja, programmagroep. Een, een, een belangrijke directeur die op dat terrein werkzaam is... die de voorzitter is. Ja. Wat voor succesfactoren zou je nog meer kunnen noemen? Nou, dus, de, wat je zelf ook al zei... altijd iemand met
0: mandaat als voorzitter. In ja. ons geval de CFO, maar iemand met, uh, met zo'n rol. Um, het is heel belangrijk dat je uh, een afspiegeling van zo'n groep in de zaal hebt. Maar dan vooral ook mensen de ruimte geeft om hun verhaal te laten doen. Hè? Het moet in, niet een tik de box uh, iets zijn. Um, ja, en dan kom ik weer op dat organisatie leren. Wat jij, uh, nou, waar jij ook heel mooi over hebt geschreven. Ook echt de structuur bieden om ervoor te zorgen dat het gebeurt. Ja. want, want Eigenlijk ben ik vaak verrast hè, door met wat voor simpele interventies je toch wel groot resultaat hebt. Maar het is wel, de voorwaarde is wel dat je gewoon zorgt dat de meetings er zijn. Dat, dat er follow-up komt. Um, ja, dat als er iets blijft hangen, dat je het toch adresseert. Dus ja. het organiseren van leren, ja. uh, een voorzitter met mandaat, een afspiegeling van mensen die je daadwerkelijk dan ook de ruimte geeft om hun talent in te brengen
1: en te delen waar ze mee bezig zijn. En zo is dat... het balletje weer rond met het talentmanagement ook. Ja, precies. Het, uh, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ja, nogmaals, ik vind het hele mooie voorbeelden van, van inderdaad organisatieleren. Waar zoveel behoefte aan is in een organisatie. Mm-hmm. En als je alleen maar op het individuele leren, dus kennis en vaardigheden van individuen. Dan worden die wel inderdaad slimmer of gaan beter uh, in hun werk functioneren. Maar als organisatie blijft ze dan heel erg achter. ja, en, uh, ja Deze twee vormen van leren zijn allebei uh, bij nodig. En um, ja de succesfactoren heb je benoemd de reactie van medewerkers en van van leidinggevenden op deze vorm van leren? Ja, het was heel positief. In die finance en
0: risk hoek heb je vaak ook wel te maken met veel externe partijen uh, die langskomen... om rapporten te schrijven, audits te doen enzovoort. En dat stond op zekere hoogte heel nuttig en nodig... Uh, maar vooral het feit dat mensen uit de eigen kolom met al die ideeën kwamen... dat is vanuit medewerkers echt een rode draad uh, geweest qua positieve feedback. Ja. Wat we overigens ook weer terugzagen in vragen die gesteld werden in een uh, employee survey. En dus over de ruimte die je hebt, he, als talent daadwerkelijk bij te dragen aan de organisatie. Nou, Ik weet niet meer de exacte vragen, maar dat was een hele mooie positieve lijn. Dus de medewerkers zag je omhoog schieten. Ja, op, op die uh, relevante onderdelen daarvan. Ja, ja. precies. Ja, en ook managers, uh, die staan toch voor de taak om een afdeling te managen... en te zorgen dat de dingen gebeuren. Hier was dat een hele concrete koppeling met,
1: met oplossingen, met daadwerkelijk resultaat. Ja, en het mooie vind ik ook, dat hoor ik jou ook zeggen... het ging om echte vraagstukken van de werkvloer. Dus leren en werken vallen één op één samen. Ja. Dus het is helemaal niet van, oh, we moeten uit het werk... en uh, we moeten iets leren zonder van de tijd. Mm-hmm. Of daar hebben we de tijd niet voor. Nee. Dit was investeren in het werk en al leren tot verbeteringen komen. Waar iedereen uh, individuen, want die worden er alleen maar meer gemotiveerd door. -hmm. Uh, Maar ook de organisatieontwikkeling geeft hier een enorme boost mee. Precies, ja. 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 En wat ik zelf ervaren heb, is als als uh, medewerkers met dat soort vraagstukken bezig gaan... dat ze dan ook zelf zelf kunnen aangeven welke individuele kwaliteiten ze nog missen... -hmm. Dus uh, he, je kan mensen naar een cursus sturen als manager. Nou, dat ja. is uh, driekwart gaat daar met lange tenen heen. Mm-hmm. Maar als mensen zien van, hé, hey, zo gaan we het doen, ik heb er zelf over meegedacht, zijn dus medeverantwoordelijk. Maar als we het zo gaan doen, dan ben ik daar nog niet zo goed in. Ja. Ja. En is dat individuele leren veel gemotiveerder en vanuit hen zelf uh, wordt, uh, wordt aangevlogen. Ja, het is mooi dat, dat je dat deze ook?
0: noemt. Ja, zo zie ik dat ook. Want we hadden ook uh, in die programmagroep dat je er soms achter kwam, hé, hey, iets loopt niet, omdat mensen bepaalde skills missen of Precies. kennis
1: of iets dergelijks. En dat boden we dan ook voor de hele doelgroep aan. Ja. ja. En de motivatie is er dan gewoon, want dan Precies. zien mensen waarom daar ja. uh, iets georganiseerd wordt. Ja. En ze noemen het vaak zelf ook. Mm-hmm. Ah, dit, dit vind ik echt. Hier word ik helemaal blij van. van dit <laughs> soort dingen. Um, dus organisatie leren, uh, nou super interessant en belangrijk om mee te nemen in je, in je leren en, uh, en, en ontwikkelen uh, op je afdeling. Um, ja, als ik dit dan zo hoor, dan zeg ik ja, als je deze vormen van leren insteekt, dan ben je met die leren en organisatie bezig die we allemaal zo graag willen hebben. Mm-hmm. Kun jij nog iets toevoegen aan dat begrip? Of zeg je van nou eigenlijk hebben we die, die twee vormen, als je die. Uh, goed weet ne- neer te zetten... dan ben je inderdaad die lerende organisatie aan het bouwen... vanuit het perspectief van uh, L&D.
0: Ja, nou, in, in aanvulling op wat jij zegt... dat kan dus heel praktisch en dichtbij. Hè, zonder dat ja. je daar per se heel veel geld... of, ja. of dure instituten voor nodig hebt...
1: Ja. Um, ja. ja, want dan, dan, dan een andere vraag wat ik dan vaak hoor van... ja, zo'n lerende organisatie, wij zijn maar een heel kleine organisatie. We hebben eigenlijk geen L&D-afdeling. Ik ben in mijn eentje die wat met leren en ontwikkelen moet doen. Mm-hmm. Um, hoe kan een kleine organisatie uh, toch faciliteren dat de organisatie lerend wordt? Ja, ik kan me overigens inderdaad
0: voorstellen als je een wat kleinere organisatie bent... dat je misschien denkt, nou, dit klinkt wat groot of abstract... Ja. Uh, en ik denk dat er ook heel veel mooie praktijkvoorbeelden zijn... om dat binnen jouw organisatie zonder LNDR te doen. Een voorbeeld wat direct in mijn gedachten schiet. Ik heb uh, onlangs uh, gewerkt voor een snelgroeiend techplatform... waarin we heel erg ook in de afdeling met de collega's aan het leren waren. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, één keer per week... hadden met zo'n twintig collega's een uurtje een overleg... om alle projecten door te, bespre- door te spreken. En dat was dan niet... Hele lange updates, maar heel kort, waar ben je mee bezig? Wat is het raakvlak met projecten van je collega's? En waar zitten hulpvragen? Ja, dat was een hele mooie manier om om aansluiten bij de strategieën. Want je weet wat wat de totale afdeling doet. Maar ook om het te verbinden met het werk wat jij doet en te kijken waar kun je inspringen. En wat we ook hadden, dat vond ik minstens zo waardevol, één keer per week. We noemden het een vak-up-meeting. Uh, ...waarin je jouw learning deelt met je collega's. Dus heel open, waar ben ik tegenaan gelopen? Hoe heb ik dat gedaan? Je kunt advies vragen of je inzichten delen. En dat vond ik zelf zo waardevol... ...dat ik nou ja, heel veel heb geleerd van de vraagstukken van collega's... ...die ik dan niet zelf inbracht, maar in tweede instantie dacht... ...oh ja, ja dat issue loop ik ook wel eens tegenaan. En daarover sparren. Uh, zelf ook vraagstukken ingebracht. Maar vooral de openheid dat je echt met elkaar aan het leren bent. En um, ja, voor mij persoonlijk is verbinding ook een hele belangrijke drijfveer... Ja, dat krijg je bij uitstek als je dit soort dingen doet. Ja. En kan dus ook in een kleine organisatie. Heb je geen L&D-afdeling voor nodig. Nee. Kun je gewoon met je eigen team inregelen. Ja. Uh, het enige vraagt de discipline om het te doen. Ja. Maar ik geloof zelf altijd, als je het leuk en zinvol maakt... Ja, dan zien mensen vanzelf ja. al de toegevoegde waarde
1: en dan, dan stroomt dat wel. Ja. Maar je moet die blik dus op leren breder hebben dan... oh ja, we moeten cursussen en trainingen organiseren ja, in een zo'n organisatie.
0: Ja. Dat, is, uh, dat is belangrijk. Kijk, het kan zijn dat je dit soort... ...meetings of bijeenkomsten hebt... ...en constateert dat je een enorme leerbehoefte hebt... ...en dat een training een oplossing zou kunnen zijn. He? Ja. Helemaal dat prima. Kan ja.
1: Maar dat zou wat mij betreft nooit het vertrekpunt ja. moeten zijn. Ja. Dus eigenlijk zouden we het moeten omdraaien. Niet allerlei cursussen en trainingen mee starten... ...en dan kijken wat, waar organisatieleren ingezet kan worden. Maar andersom. Ja. Dus eens kijken wat loopt er hier allemaal niet goed... ...wat kan verbeteren. Mm-hmm. Dat met elkaar aanvliegen... ...en dan komen die cursussen en trainingen vanzelf wel. Ja. 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 Nou ja, nog een hoop te doen zou ik <laughs> zeggen. Um, Als we even teruggaan naar uh, iets meer uh, het individuele leren... en dan niet zozeer de persoonlijke ontwikkeling uh, of het persoonlijk leiderschap... maar meer het functiegerichte leren. Dus uh, -hmm. het leren uh, om je functie goed te kunnen uitoefenen. Hoe zou je dat kunnen faciliteren vanuit LND? Heb je daar een voorbeeld van? Ja,
0: Ja, ik denk dat sommige organisaties bij uitstek ook... Hele heldere functies hebben. Ik heb dat mij te binnen schiet. Ik heb voor een Big Four gewerkt. Nou, een, een Big Four, dus dat zijn de grote accountants en advieskantoren. Oké. Okay. Um, waar je, nou ja, een systeem hebt: he, van je bent consultant, senior consultant, manager, senior manager. En daar kun je best wel helder ook um, output formuleren: he, van wat, wat in die functie moet je, moet je doen. Ja, ja. precies. Uh, wat ik toen met mijn ld team heb gedaan, is een learning guide gemaakt van als jij nou functie, nou, laten we zeggen, consultant hebt. Wat zijn nou voorbeelden hoe je kunt ontwikkelen, maar dan niet, met de opleiding, of niet alleen met de opleidingen en trainingen, maar heel erg op een 70-20-10 manier. Dus wat kun je in de praktijk doen om uh, je te ontwikkelen op nou ja, thema's die wij uh, daar belangrijk vonden. Dus de, de basis was ook onze visie op continuous learning, noemden we dat. Continuous. Dus, ja, dus dat je constant leren, met, ja. met en van elkaar leert. En hoe kun je dat dan op 70 doen, dus in de praktijk, van en met elkaar en in formele leerinterventies. En het leuke was dat wij die guide met het team zelf gingen maken en dat we daardoor ook constant voortborduren op elkaars ideeën. Van, oh ja, in de praktijk zou je dit kunnen doen. Oh ja, je zou ook nog dat kunnen doen. En, en geef je een, een concreet
1: voorbeeld van een functie en zo'n guide?
0: Um, nou, stel ik heb de functie van um, senior manager en ik ben verantwoordelijk voor het binnenhalen van omzet. Um, ja, wat voor skills heb je daarvoor nodig? Daar kun je natuurlijk een training volgen, maar je kunt ook heel erg kijken. Oké, okay, wie binnen mijn uh, collega groep vind ik dat er ontzettend goed in is? Yeah.
1: En maar die skills die je nodig hebt, die werden eerst verantwoordelijk met de doelgroep zelf.
0: Ja, we hadden inderdaad in best wel gebracht. heldere output. Van dit is de ja. functie en dit verwachten die we. Uh, van, waarbij ja. je dat natuurlijk best wel op je eigen manier kan invullen. Uh, in, ja, hoe zeg je dat, invullen met de route ernaartoe. Maar bijvoorbeeld zoiets als sales. Hè, dat was dan een, een vaste output uh, ding. Uh, ja, en dan zijn er ontzettend veel sales trainingen, maar we zagen in de praktijk dat als je nadenkt over welke, wie van mijn collega's is daar heel sterk in en daar is aftappen van hoe doe jij dat nou. Hoe simpel kan het zijn, hè? Ja, dat dat, dat, dat uh, ja, heel veel positieve resultaten met zich meebracht. Dus zo hadden we op al die topics gewoon praktijkvoorbeelden van hoe zou je dat kunnen aanvliegen. En dat, dat deed je met de doelgroep zelf in kaart brengen, zo'n guide? We hebben dat met het L&D-team uh, gemaakt en vervolgens ook afgestemd met de doelgroep om dat telkens weer te verrijken. Maar we merkten dat het wel hielp om een soort basis al uh, neer te zetten. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja. En, dan van daaruit, ja. Precies.
0: en dan van daaruit nou, ja, telkens ja. completer te maken. Ja. En het leuke vond ik ook wel dat in die doelgroep zelf, we hadden heel veel mooie formele leerinterventies die nodig waren en nuttig en helemaal prima... Maar dat mensen ook wel verrast waren met... oh ja, weet je, ik kan dus in de ja. praktijk eigenlijk op een hele makkelijke manier... van en met mijn collega's ook al meters maken en zinvolle ja. dingen doen. Ja. En ik moet zeggen dat wij daar step-by-step step ook telkens meer achter kwamen omdat je ja, in de waan van de dag dat ook niet altijd expliciet maakt. Ja. Dus soms helpt het ook om expliciet te maken wat je eigenlijk al ergens al ja, weet of verhanden ja. hebt. Dus
1: zo was het L&D-team en de medewerkers zelf waren eigenlijk het leren ook aan het ontwikkelen... of het nadenken over hoe kunnen ja. we dit verbeteren. Ja. Mooi woord, learning guide. Ja, Ja, gaan we onthouden. Ja, een een aspect, wat natuurlijk altijd ook bij leren en en ontwikkelen aan de orde komt, is het geld. Ja. Men leeft vaak in de veronderstelling dat, nou ja, lerende organisatie... Hè? Nou, je hebt eigenlijk zelf tussen de regels al een paar keer de aangegeven van... Het hoeft helemaal niet veel te kosten. Want uh, als uh-huh. je een goede facilitator, een procesbegeleider van in of buiten de organisatie hebt... Dan kun je al een heel eind komen. Ja. Maar wat is jouw uh, idee over... Of wat, wat zeg jij als iemand zegt... Ja, je hebt wel heel veel geld nodig om zo'n lerende organisatie vorm te geven.
0: Ja, ehm... Um. Ik heb daar eigenlijk wel meerdere gedachten over. Nou, kijk, uh, vertel. Nou, natuurlijk helpt het als je financiële middelen hebt... om op organisatieniveau dat leren te stimuleren. Um, ik denk ook dat het belangrijk is dat je congruent bent. Hè? Als je zegt dat je dat belangrijk vindt... nou, put your money where your mouth is... en investeer in de, daar, datgene wat je vooruit helpt. En tegelijkertijd geloof ik ook dat het heel gezond is... om altijd kostenbewust te zijn... Um, een heel extreem voorbeeld daarvan is, het uh, begin van mijn werkende leven heb ik in de consultancy gewerkt. Daar hadden wij een meeting met collega's en daar zetten de partner zandlopers op tafel en dat stond als symbool voor tarief hè, van de mensen. En dan na een half uur werd gezegd, nou we hebben een half uur een meeting gehad. Uh, deze meeting heeft bedrag X gekost en was dat het waard? Nou, ik geloof niet dat dat nou per se leren in dus en de hele straf, straf, leren, uh, ja, heel erg stimuleert. Maar wat ik er wel uit meeneem, is dat het goed is om ook bij jezelf na te gaan... ben ik mijn tijdzinnig aan het besteden. Uh, Want in die end hangt daar ook weer een prijskaartje aan. Dus dat besef is denk ik belangrijk. En in de praktijk zie je ook vaak dat organisaties... die echt bovengemiddeld veel geld besteden aan arbeidsvoorwaarden van mensen... dat dat ook niet per se een recept is voor succes. Dus dat dat overcare maakt mensen niet altijd proactief en ondernemend... Zelfs met de gouden kettingen, waardoor mensen langer blijven blijven dan
1: ze in essentie misschien hadden willen blijven. Um, dus ja. de organisaties waar zakken vol met geld zijn, um, waar zakken vol met geld beschikbaar is, hoeven niet per se betere leeractiviteiten te, te ontplooien. Nee, misschien te... juist wel niet. Want nee. je wordt veel creatiever als je weinig geld hebt. Ja, nou ja maar
0: met geld kan je ook mooie dingen doen. Maar ik denk dat, uh, wat mij betreft, de essentie is dat je echt de oprechte aandacht hebt voor medewerkers. Dus als je heel veel uh, geld besteedt, maar vervolgens ja, uh, ben je niet met mensen in dialoog, vind je het niet echt belangrijk wat ze, w- wat ze vinden, wat hun ideeën zijn, ja, dan krijg je niet die lerende organisatie, hoeveel nee, geld je, hoeveel je, op geld je ook geld hebt. Ja. Ja,
1: ja, interessant. Je noemt aandacht voor medewerkers. Ja. Dat vind ik een interessante... Uh, Of het gebrek eraan. Dat zien we helaas ook uh, ook heel veel. -hmm. En dat doet mij denken aan uh, wat misschien wel de tegenhanger... van een lerende organisatie uh, genoemd kan worden. Een verwaarloosde organisatie. Uh, Joost Kampen heeft daar uh, boeiende boeken over geschreven. Ik denk dat je ze wel kent. Zeker, ja. Hoe krijg je in zo'n verwaarloosde organisatie... je kent vast ook voorbeelden zonder natuurlijk bedrijven zelf te noemen hoe krijg je daar toch enige vooruitgang in... richting een lerende organisatie? Ja. Vind jij, zie je, Hoe
0: zie jij dat? Ja, die, die boeken over de lerende organisatie... heb ik met heel veel interesse gelezen. Ook wel met herkenning soms, wat ik in de praktijk... Uh, over de verwaarloosde organisatie ver, Verwaarloosde. Ja, sorry, ja. ja, de verwaarloosde organisatie. Um, Joost Kampen zegt het zo mooi... van het is belangrijk om daar uit te gaan... van de geleefde werkelijkheid... en niet de papieren wenselijkheid. Uh, dus echt kijken naar wat er nou daadwerkelijk aan de hand is... Nou, jouw vraag, hè, van hoe krijg je nou enige vooruitgang? Misschien daarvoor nog van wat is nou een verwaarloosde organisatie? Um, hij beschrijft dat heel mooi. Het, het is, de rode draad is eigenlijk dat er heel veel dingen niet gebeuren. Dus um, geen of weinig richting, geen of weinig besluitvaardigheid, verbinding enzovoort. En dat zijn dan. En uh, geen aandacht dus voor die medewerkers? Nee, geen aandacht voor medewerkers. En dat zijn dan patronen die constant terugkomen. In verschillende uitingsvormen. Dus bijvoorbeeld je hebt een afdeling waar constant nieuwe medewerkers komen. En stuk voor stuk branden ze af. Terwijl ze wel aangenomen zijn als capabele medewerkers. Dan kan je niet meer zeggen dat dat aan individuen ligt. Dan is daar echt systemisch iets anders aan de hand. Dan de vraag waar jij mee begon. Hoe krijg je daar dan toch enige vooruitgang in? Misschien wel niet via grote organisatiebrede programma's. Maar op teamniveau heel gericht kijken. Wat zien wij nu gebeuren? Welke patronen herkennen we? Uh, dat in beeld brengen en kijken hoe je als team daar nou ja, een hele kleine stap in kan maken vooruit. En dat aandacht in ieder geval binnen je team organiseren. Maar belangrijker nog wat mij betreft is dat uh, daar echt ook wel een rol voor de top van de organisatie is weggelegd. Om met elkaar te bespreken van ja, wat zien wij voor grote patronen. Um, en hoe kunnen wij experimenteren met nieuw gedrag. Ja. Om daar ook nou ja, ander voorbeeldgedrag in je organisatie te laten zien want je merkt toch als die aandacht bedrijfsbreedte niet echt is, kun je als team binnen de marge wel dingen doen, maar dan is het heel ingewikkeld om echt
1: een lerende, nou een lerend organisatieonderdeel ja. te worden. Het probleem is natuurlijk wel dat vaak doordat die top niet goed functioneert, die organisatie verwaarloosd raakt. Mm-hmm. Ja. Uh, dus ja, een beetje kip, uh, kip, en ei verhaal. Maar goed, volgens mij denken we hetzelfde ook uh, op dit gebied over: uh, kijk goed naar waar de organisatie staat en sluit aan. Ja, ik heb ooit onderwijskunde gestudeerd en toen hadden we Vygotsky, mm-hmm. uh, de Russische leerpsycholoog, die voor kinderen zei: sluit aan bij de zone van de naaste ontwikkeling. En dan moet ik eigenlijk oh ja. hier ook aan, aan denken. Ja. Hey, wat je zegt, je kan wel met grote programma's in zo'n organisatie stappen, maar. Dat, dan ben je veel te ver voor de troepen vooruit. De mensen ja. kunnen dat niet, de, het systeem kan dat niet aan. Dus mm-hmm. sluit aan met kleine stapjes. Je zei al, begin bij, bij teams. Ja. Tegelijkertijd met de waarschuwing: ja, als die top niet meebeweegt, dan kun je maar hele kleine uh, stapjes voorwaarts maken ja. in zo'n team. Maar ik vind dat wel een lastige, want mm-hmm. ik, ik zie best wel helaas veel verwaarloosde organisaties. Dus dat is, uh, we hebben mooie verhalen over leren en ontwikkelen ge- gehad net. Uh, organisatie leren, individueel leren. Ja. Um, maar goed, de basis van organisatie, en jij als bedrijfskundige weet daar natuurlijk uh, van alles van, moet wel op orde zijn om dat ook goed te laten landen. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is wel een ding waar we uh, alert op moeten zijn. Um, ja, Sandra, we komen richting het, uh, het einde, anders wordt dit gesprek te lang en denkt de luisteraar van, uh, hmm, ik heb andere dingen te doen. Uh, jouw ervaring tot nu toe, wat, wat kun je voor advies, ik vraag het bijna aan iedereen hoor, want iedereen heeft natuurlijk altijd weer goede adviezen. Uh, wat voor advies kun je aan de, de luisteraar, aan de leerprofessional aan de andere kant uh, de, de geven die stappen wil zetten op het gebied van een lerende organisatie? Mm-hmm. Um,
0: ja, ik denk de, 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 de meest basale van sluit aan met de strategie van, je organisa- van de organisatie waar je bent. Uh, en maak, daar zin, maak volgens zinvolle keuzes in samenwerking met je stakeholders waar je op focust. Daarmee word je ook een volwaardige gesprekspartner. In plaats van brandjes blussen op allerlei details uh, die, die oppoppen. Ja. En zo kun je leren ook echt verbinden met de strategie.
1: Ja, ja een open deur wellicht, maar nog altijd superbelangrijk. Ja, heel ziet. basaal, maar... Ja. Ja. En knoop dat in je oren inderdaad. Want als je daar niet bij aansluit, dan uh, ben je inderdaad brandjes aan het blussen. En mm-hmm. ja, zeg ik altijd, kun je het geld wat je uitgeeft aan leren en ontwikkelen... bijna zo wel direct in de zee gooien. Ja, kun je ook anders besteden. Ja. Ja. Maar
0: um, nou, Heb ook het lef om de diepte in te gaan en regelmatig in gesprek te zijn... over wie je wilt zijn en wat je wilt bereiken als organisatie... En of datgene wat in de praktijk gebeurt ook echt bijdraagt. Dus dat is een leerproces op zichzelf om het daar met elkaar ja, een continue dialoog over te hebben. Belangrijk en ook ja, relatief simpel in te regelen.
1: Um, ook helaas vaak vergetend. Ook vaak vergetend, ja, ja. precies. Of geen aandacht voor, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, en waar we wat eerder in dit gesprek ook aan bod kwam Van maak, leren niet iets wat je de, maak van leren niet iets wat je erbij moet doen maar iets wat je echt integreert in ja, wat gewoon een natuurlijk onderdeel is van je dagelijks werk. Ja. Dus maak het toegankelijk en ook inspirerend. Um, ja, de laatste. Ik vind het altijd heel mooi als mensen een beginners mindset blijven houden. Dus dat je je blijft verwonderen over wat er nog te ontdekken en te leren is. En jezelf ook constant daarin uit te dagen door... Nou ja, die beginnersmindset hebben, maar ook om nieuwe uitdagingen op te zoeken.
1: En een beginnersmindset bedoel je van als je nieuw in die organisatie binnenkomt?
0: Ja, of als je iets voor het eerst doet, hè? dan ben je ah, vaak gewonderd ja. van: oh, hoe werkt een dat dan? Nieuwsgierig ja, precies, zijn. Ja. Ja. En ga het uitzien. Van, van, van een kind. Ja. Nieuwsgierigheid, ja, precies, ja. dat is een goed uh, recept, denk ik. Ja. Ja. Dus blijf nieuwsgierig en uh, ja stap in nieuwe avonturen. Dan ben je zelf ook een mooi voorbeeld van continu leren en ontwikkelen. Ja. Ja.
1: Nou, prachtige tips. Daar kan elke luisteraar zijn of haar voordeel mee doen, denk ik. En ik ben ook heel blij dat je uh, onderstreept in je je tips, als ik het zo mag noemen... -hmm. dat je nogal wat competenties uh, nodig hebt als leerprofessional. Dat het niet alleen is van, ik kan een goed leertraject ontwerpen, uh, in elkaar zetten en misschien zelfs uh, ook uitvoeren... Maar dat je op alle terreinen en met alle niveaus in de organisatie overweg uh, moet kunnen. En die brede blik uh, moet hebben. Ja. Wat jouw bedrijfskundige achtergrond daar natuurlijk uh, heel erg voordeel wel is. Veel mensen mm-hmm. hebben die niet. Maar ja, ik geef hier toch maar weer aan, schaap met de vijf poten moet je zijn. <laughs> uh, en misschien wel meer poten. Uh, Dank dus voor al deze mooie inzichten, uh, Sandra. Heel fijn dat we hier in gesprek uh, over konden gaan. Dank ook de luisteraar aan de andere kant. In de reeks van Organiseren van Corporate Leren... zijn nog verschillende andere podcastgesprekken te beluisteren. Je vindt ze via de QR-codes in mijn eerder genoemde witboek... dat je online kunt vinden op mijn website. En we posten de links naar de gesprekken regelmatig op LinkedIn. En ook kun je terecht op het platform van Skillstone... Waar ze ook allemaal te vinden zijn. Dus heel graag tot een volgende keer.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.